0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, ich bin der Finanzvisier aus Hamburg und aus Lübeck zugeschaltet, der Daniel Kort als Finanzrocker. Hallo, guten Abend Daniel. Hallo Albert, ich grüße dich. Ja, unser heutiges Thema ist die Aktienanalyse. Da kann man das gleich zusammenfassen. Daniel hat es drauf und ich bin Dagegen. Aber bevor wir jetzt durchstarten, sollen wir mal die iTunes-Kommentare machen.
1: Ja, leg los.
0: Ja, ich habe hier den Trop, schreibt kurzweilig und differenziert. Kurzweiliger Podcast mit zwei Moderatoren, die sich nicht scheuen, ihre starke, aber sauber verargumentierte Meinung zu vertreten. Ein Verbesserungsvorschlag hätte ich. Mir kommt das Thema Inflation, insbesondere bei den langen Zeiträumen, die betrachtet werden zu kurz. So kam selbst die Immobilienfolge ohne einen Hinweis darauf aus. Gruß David. Na gut, vielleicht sollten wir mal eine Inflationsfolge machen. He?
1: Ja, ist auch ein spannendes Thema, was Aber. sehr, sehr wichtig ist, auch bei der Betrachtung des Vermögens über mehrere Jahrzehnte. Ne?
0: Das stimmt. Ja, also David, vielen Dank für deine Bewertung hier. Und Daniel, ich übergebe an dich.
1: Genau, ich habe den Finanzkollegen und er schreibt super du super Podcast, Kritik, zu langes Intro. Also das Intro, das kommt irgendwie immer nicht so gut weg, finde ich. Er schreibt, ähm, hallo, der Podcast ist sehr lehrreich und unterhaltsam, besser kann man die Fahrzeit zur Arbeit und Mittagspause nicht verbringen. Ich habe diesen Podcast an mehrere Kollegen empfohlen und werde es weiterempfehlen. Frage, was haltet ihr von Arero Weltfonds, wenn der gut und empfehlenswert ist, was würde mit ihm passieren, wenn Herr Weber den nicht mehr führt? Ich hätte auch noch mehr Themen über ETFs gehört. Vielen Dank und rockt hier weiter. Ja, Finanzkollege, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Und was den Arero angeht, also den hatten wir auf jeden Fall in der Robo-Folge drin, meine ich. Und ja. ich habe auch noch ein sehr ausführliches Interview mit Dr. Christine Laudenbach in meinem Podcast. Da geht es unter anderem komplett nur um den Arero und äh, da kannst du ja dann nochmal reinhören.
0: Ja gut, und ich würde einfach sagen, ich meine, ob Herr Weber den jetzt führt oder nicht, das Ding ist ja regelbasiert. Das ist ja, ja gerade das Wunderbare, dass es eben unabhängig ist von dem, äh, ja, Guru, der da vorne steht. Ja, das ist ähm, fast
1: äh, ausschließlich aut automatisiert ne, mit zwei Rebalancing-Terminen. Die haben festgelegte äh, Aktienquoten, mhm. Anleihenquoten. Also äh, ob da nun Herr Weber dabei ist oder nicht, ändert ja nicht so viel.
0: Das ist eben der Vorteil dieser indexbasierten Produkte.
1: Genau und damit äh, sind wir eigentlich mitten im Thema drin. Ne?
0: Ja genau, bei der Antithese des <lacht> indexbasierten kommen wir heute. <lacht> genau, wir... Oder ich habe einen
1: Vorstellungsspruch herausgesucht, der ganz gut zu meinen Argumentationen im Folgenden passt. Und zwar von Warren Buffett, von wem auch sonst. Äh, Kaufe nur Aktien eines Unternehmens, dessen Produkte du auch verstehst. Diesen Vorstellungsspruch, den finde ich sehr, sehr gut. Und das bildet auch so ein bisschen die Basis für ja, den Finanzbegriff der Woche und äh, dann die Aktienanalyse. Ein paar Worte vielleicht nochmal vorweg. Wir hatten es auch bei verschiedenen anderen Folgen wie Riestern. Und andere, also das Thema Aktienanalyse kann man jetzt nicht in 30, 45 Minuten erörtern, sondern es soll halt den Anreiz geben, sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Aber so richtig in die Tiefe können wir
0: hier natürlich nicht reingehen. Aber wir starten schon mal genau. Was ist denn jetzt unser Finanzbegriff der Woche, Daniel? Ja,
1: Finanzbegriff der Woche ist die fundamentale Aktienanalyse. Wir haben, glaube ich, über diese Effizienzmarkthypothese von Eugene Farmer von 1970 auch schon des Öfteren mal gesprochen. Und Diebes sagt ja, dass in den Börsenkursen zu jeder Zeit sämtliche Informationen schon eingepreist sind. Und das bedeutet, dass die Aktiennotierungen entsprechend an der Börse immer dem wahren Wert eines Unternehmens entsprechen. Doch wie André Kossolani auch schon gesagt hat, Börse reagiert nur zu 10% auf Fakten. Alles andere ist Psychologie und äh, durch Übertreibung entstehen eben diese extremen Abweichungen in äh, die eine oder in die andere Richtung. Und das ist ja auch ein Punkt, über den wir schon sehr häufig gesprochen haben. Und dem muss man sich immer auch wieder dann vor Augen führen, dass äh, die Psychologie eigentlich äh, das äh, ja, das absolute Nonplusultra an der Börse ist und nicht wirklich äh, die Fakten. Aber die Fakten spielen trotzdem eine wichtige Rolle, nämlich äh, für mich als Anleger, weil wenn ich der Meinung bin, dass die Fakten sehr sauber sind und dass das alles dem entspricht, was ich mir vorstellen kann und ich auch hinter dem Kauf der Aktie stehe, dann fällt es mir einfacher, die Aktie dann auch zu behalten. Das ist jetzt zumindest meine Erfahrung, die ja. ich da hatte. Und äh, wenn wir jetzt damit zur fundamentalen Aktienanalyse kommen, ähm, das ist dann tatsächlich die Aktienanalyse, die auf makroökonomische und unternehmensspezifische Daten, wie jetzt beispielsweise Gewinn- oder Verlustrechnung oder die Bilanz dann zurückgreift. Und äh, die Fundamentalanalyse, die geht im Wesentlichen davon aus, dass neben dem Börsenkurs eben durch Analyse ein feststellbarer Unternehmenswert existiert. Und das ist dann dieser sogenannte innere Wert, an den sich der Aktienkurs früher oder später anpasst. Ist der zu niedrig, das heißt sogenannte Fair Value. Wenn der viel niedriger ist, dann hat die Aktie rein theoretisch ein höheres Potenzial und dann kann man da reingehen. Hm, genau, da? Das, ist, das ist das eine. Und die Unternehmen lassen sich eben im Rahmen dieser Fundamentalanalyse nach sogenannten qualitativen und auch quantitativen Kriterien untersuchen und bei den quantitativen Methoden, da geht es dann hauptsächlich um die Geschäftszahlen eines Unternehmens und bei der qualitativen Analyse, da geht es dann tatsächlich um das Geschäftskonzept, um die Branche, um das Management und wie das Ganze zusammenspielt. Und das ist jetzt für diese Podcast-Episode sehr wichtig, das im Vorfeld dann zu verstehen.
0: Okay, aber quantitativ kann ich ja verstehen. Mhm. Das sind ja Zahlen, aber bei der qualitativen Analyse, da ist doch schon wieder dem Ermessensspielraum Tür und Tor geöffnet. Oder gibt es da auch irgendwelche ja, grundsätzlichen Sachen, wie man sowas bewertet? Plus, Minus.
1: Ja, da komme ich etwas später nochmal drauf, aber generell äh, ist es wichtig, dass du das eben analysierst und äh, da spielt natürlich auch deine eigene Sicht der Dinge immer eine Rolle. Also wenn ich jetzt eine Branche bewerte, bewerte ich jetzt zum Beispiel die Sportartikelbranche komplett anders als du. Ähm, du wirst mhm. ja wahrscheinlich auch nicht ständig in Nike oder Adidas Turnschuhen durch die Gegend laufen und dir Fitnessklamotten kaufen, oder? Nee. Siehst du, und dementsprechend hast du eine komplett andere Sicht auf die Dinge als ich.
0: Okay, wir sind also uns dann nur einig bei den quantitativen Kriterien.
1: Genau, das ist ja auch immer die Diskussion, aber ich finde beides muss man immer betrachten, weil wenn ich jetzt mhm. nur sage, ja wir haben jetzt ein günstiges KGV, so wie bei VW zum Beispiel, deswegen gehe ich dann da rein, das ist der komplett falsche Ansatz. Weil ein KGV sagt ja halt nicht viel aus. Es sagt nur aus, dass die Aktie vom Kursgewinnverhältnis relativ günstig ist oder eben völlig überteuert. Wenn wir jetzt eine Amazon nehmen, die haben, glaube ich, ein KGV von 183 oder
0: Netflix, was noch viel, viel höher ist. Von daher muss ich auch andere Kennzahlen dann eben mit reinnehmen. Okay, und, und quantitativ versus qualitativ, wie bewertest du das? Also sagst du praktisch, machst du deine Entscheidung zu 80 Prozent für einen Quantitativ oder von qualitativ, von quantitativ, doch von quantitativ aus abhängig oder 20% qualitativ oder ist das 50-50 oder wie, wie gewichtest du diese beiden großen Blöcke?
1: Ja, das kommt immer auf das Unternehmen an. Also generell würde ich schon sagen 70% quantitativ, 30% qualitativ, weil bei hm. manchen Sachen da fehlt dann tatsächlich auch ähm, der Background, um das Ganze bewerten zu können. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel keine genaue Ahnung habe, was das Unternehmen eigentlich da fabriziert, weil ich nicht weiß, was das für Produkte sind. Ich gehe nicht im täglichen Gebrauch damit um.
0: Ja. Also damit geht es ja schon los. Stimmt, aber wenn ich hier sehe, in, in deiner Mindmap, in unserer Mindmap, hast du ja auch einen Ast, den hast du betitelt Produkte aus dem Alltag. Gehe ich also davon aus, dass du eine, schon versuchst auch eben ja festzustellen, wo die Produkte der Firmen, die du besitzt oder die du teilweise besitzt, eben im Alltag eingesetzt werden?
1: Ja, also für mich ist das sehr wichtig, aber man muss da eben auch differenzieren. Da sind wir jetzt wieder bei der Diversifikationsfolge, die wir dann ähm, hm. hatten, weil das spielt ja dann nochmal eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, hm. wenn wir jetzt Konsumgüter nehmen, dann haben wir die ja überall im Haushalt rumstehen. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und ich mache mir meinen äh, schönen Kaffee, dann habe ich ein Produkt vom großen Unternehmen, dann gehe ich duschen. Ich nutze jetzt beispielsweise das äh, tolle Cookie and Leather Duschgel von Axe, um mal hier so ein bisschen Werbung zu machen. Dann komme ich aus der Dusche raus, putze mir die Zähne mit der Signalzahncreme und mhm. nutze ein Rexona-Deo. So, und von wem kommen alle drei Produkte, die ich jetzt genannt habe?
0: Naja, steht ja hier zum Glück, von Unilever.
1: <lacht> genau, das sind alles Marken von Unilever und die nutze ich tatsächlich. Und äh, mir ist es äh, tatsächlich auch bewusst geworden, als ich dann überlegt habe, was kann ich denn für anschauliche Beispiele jetzt in der Podcast-Episode nehmen. Also wir haben okay. jetzt hier drei Produkte von Unilever, die ich dann äh, tatsächlich nutze. Und wenn wir Unilever jetzt nochmal so ein bisschen betrachten, wenn wir jetzt äh, zum Mittagessen Nudeln von Bertolli nehmen, äh, danach haben wir dann... Äh, Putzwut und nutzen den Chlorreiniger von Demestos, trinken zum Abkühlen den Lipton-Eistee, nutzen Magnum-Eis oder waschen die Wäsche mit Korall. Äh, Dann sind das alles Marken von, von Unilever und äh, mhm. das ist also eine extreme Bandbreite und äh, Unilever besitzt alleine über 400 unterschiedliche Marken und zwei Milliarden Menschen aus über 190 Ländern nutzen täglich ein Unilever-Produkt. Insgesamt hat das Unternehmen 168.000 Mitarbeiter, das heißt, es ist schon ein riesengroßes Unternehmen. Ich habe die ganzen Produkte im Alltag und dieser mhm. niederländisch-britische Konzern, ähm, da hat man eine komplett andere Bindung dann dazu als zu Produkten, die ich eben überhaupt nicht nutze im Alltag. Mhm. Jetzt mal abgesehen von Unilever, wenn ich dann ähm, frühstücke, dann surfe ich dann auf Facebook, stöbere bei Amazon, was es denn da für schöne neuen Sachen gibt, äh, schreibe mhm. eine E-Mail über Outlook oder über Google und ähm, so habe ich dann immer Produkte, die ich dann auch tatsächlich dann nutze, dann ziehe ich mir meine Adidas Turnschuhe an, vor der Arbeit gehe ich dann nochmal tanken zu BP oder zu Shell und in der Mittagspause hole ich mir bei Starbucks einen Kaffee, trinkt eine Flasche Bon Aqua oder geht zu McDonalds. Also jetzt haben wir ganz, ganz viele Marken da drin gehabt und das hm. sind alles Produkte aus dem Alltag. Das okay. sind alles sehr große Aktiengesellschaften. Ich nutze die Produkte tagtäglich. Jetzt bewerte ich sie natürlich auch wieder anders als du. Aber das ist für mich natürlich wesentlich hilfreicher, die... Produkte auch zu bewerten, als wenn ich jetzt was anderes dann eben nutze.
0: Okay, verstehe.
1: So, das ist jetzt ein Beispiel von Unilever. Das Problem ist natürlich, wenn wir nur danach gehen, dass wir die ganzen Konsumgüter kennen, dann haben wir natürlich ein sehr einseitiges Portfolio. Also da muss man eben hm. auch drauf achten und diese Konsumgüterunternehmen, die wachsen ja auch nicht mehr so extrem, sondern wir haben da auch relativ geringe Margen jetzt im Vergleich zu einer Facebook oder zu einer Google, die ja viel, viel mehr hm. verdienen. Und äh, da muss man eben auch drauf achten. Also Konsumgüter gehören in jedes Depot, aber man darf halt nicht nur Konsumgüterunternehmen drin haben. So und Netflix
0: äh, willst ja nicht nehmen, das ist dir <lacht> ja zu teuer, hast du ja gesagt.
1: Ja, KGV ist ja auch extrem hoch, aber es gibt ja auch Produkte aus dem Alltag, die du nicht kennst, aber wo du die Anwendung dann verstehst. Das heißt, äh, da kannst du dann natürlich auch sagen, ich habe jetzt das Beispiel Fuchs Petrolub
0: rausgesucht. Kennst du Fuchs Petrolup? Ja, Gott, irgendwann hat man das mal in irgendeinem Unterforum des Wertpapierforums gehört. Aber in der Praxis nicht, nein. Okay, also Fuchs
1: Petrolop, die stellen Schmierstoffe her. Das ist jetzt auch ein sehr allgemeiner Begriff. Fuchs ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Schmierstoffen. Und dieses Familienunternehmen gibt es jetzt seit 1931 und es kommt aus Mannheim. Und die... Wir stellen Motoröl her, Getriebeöl, Stoßdämpferöle, Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Motorkühlmittel, Reiniger für Brems- und Antriebsketten. Also Sachen, die jeder, der ein Auto hat, tagtäglich nutzt. Ja. Genau. Und dann hat man natürlich auch noch, noch diverse andere Sachen, zum Beispiel perfluoriertes Hochleistungsschmierfluid, Reiniger zum Entfernen von Bitumen, Asphalt- und Wachsrückständen. Da musst du erstmal gucken, was Bitumen ist. Das ist ausschwitzendes Pech, Erdpech, Gräberpech. Sehr ja, spannend, schwarz ne? und stinkend. <lacht> genau. Ja, aber ähm, das heißt, wenn wir uns jetzt mal das Auto anschauen, dann haben wir neben Motoröl, Getriebeöl und allem, was dazugehört, nämlich auch mechanische Teile im Auto. Gerade durch... Die Tatsache, dass immer mehr mechanisch im Auto wird, also das Lenkrad, die Spiegel, die Sitze und alles, was dazugehört und dafür brauche ich Schmierstoffe, das heißt, wenn mhm. ich meinen mein Autositz verschiebe, dann muss es natürlich ganz einfach gehen und dafür hat man dann Schmierstoffe oder die Spiegel oder die Autotür und das mhm. sind halt wirklich Sachen, die man unbewusst immer nutzt und die stammen, oftmals von einem deutschen Qualitätsunternehmen wie Fuchs Petrolub. Man muss sich halt nur damit so ein bisschen auseinandersetzen, was macht das Unternehmen und wie sind die Wachstumskurven hm. und wie sind dann auch die Kennzahlen. Und dann kann ich versuchen, okay. dann eine Bewertung
0: zu machen. Gut, also wir hatten jetzt schon mal Produkte aus dem Alltag. Ja. Produkte aus dem Alltag, die du nicht kennst, aber die Anwendung verstehst. Ja. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit Sachen, die nicht aus dem Alltag sind und die man nicht versteht, was zumindest was mich angeht, der Löwenanteil der Produkte ist. Ja, es sei denn, du hast nur Konsumgüter in deinem Depot. Aber nein, 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 du hast ja gesagt, oder was heißt? Du hast gesagt, diversifiziere, mein Lieber. Also das will ich genau. ja auch.
1: Ja, also wenn wir jetzt Produkte nicht aus dem Alltag nehmen, die man dann auch nicht versteht, dann landet man zuerst bei Biotech-Unternehmen. Nehmen wir mal g als Beispiel. G-Lead ist zum Beispiel ein Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen aus den Vereinigten Staaten. Und das Unternehmen ist im S&P 500 gelistet und hat einen weltweiten Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Kennst du G-Lead? Nee. Nie gehört.
0: Nein, also nicht, dass ich wüsste, nein.
1: Okay, also das Unternehmen stellt Medikamente gegen HIV-AIDS, Leberschäden wie Hepatitis C oder auch gegen Influenza, also Grippe her. Und jetzt als Otto Normalverbraucher, wie will ich so etwas bewerten, wenn ich keinen Leberschaden habe, wenn ich kein HIV habe, gut bei einer Grippe ist nur was anderes, aber wie will ich denn die Medikamente wirklich gut bewerten können und das mhm. fällt mir persönlich sehr, sehr schwer und ich verstehe sie auch nicht wirklich, aber ich kann natürlich sagen, ja, hat einen riesen Umsatz, riesen Margen, weil die Medikamente mhm. gerade in den USA extrem teuer sind und mhm. das wäre jetzt so ein typischer Wert, den ein Warren Buffett nicht kaufen würde, weil er ihn nicht versteht und noch nicht beurteilen kann. Okay. Ja, so, und jetzt habe ich noch einen weiteren Ast hier, das sind IT-Unternehmen. Ich selber setze auch auf IT-Unternehmen, aber mit dem Unterschied, ich habe sechs Jahre in diesem Bereich gearbeitet und ich weiß auch, wie komplex jetzt die unterschiedliche Software ist und es reicht einfach nicht, dass man sagt, ja SAP macht Software und Software gehört die Zukunft und deswegen kaufe ich das jetzt für mein Depot. Mhm. Ähm, das ist einfach viel zu einfach und ähm, diese ganzen Produkte, die SAP dann tatsächlich dann auch entwickelt und die dann verkauft werden, die mhm. muss ich dann natürlich auch verstehen, ne? und da muss hm. ich mir die Frage stellen, was ist denn beispielsweise ERP? Wer von den ganzen Anlegern weiß tatsächlich, was dahinter steckt? Was kann ich damit machen? Wofür nutzen es denn die Unternehmen? Okay. Und, äh, weißt du, was ERP
0: ist? Nee, das ist was, was ganz Große brauchen. Was machen die denn dann? Also was das sind so, ERP.
1: Das sogenannte Enterprise Resource Planning, ah. das bezeichnet die unternehmerische Aufgabe Ressourcen wie Kapital, wie Personal, wie Betriebsmittel, Material, Informations- und Kommunikationstechnik. Und IT-Systeme dann rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen und zu steuern. Das klingt jetzt... Gut, so groß ist der Finanzminister Block noch nicht. <lacht> ja, also das sind äh, riesengroße Sachen. Und ich hatte unter anderem damit zu tun, dass ich SAP-Kunden interviewen durfte, ähm, hm? welche Vorteile sie denn aus dieser Software dann ziehen. Es gibt dann unterschiedliche... Arten und Größen von diesen äh, Software-Sachen, also beispielsweise für kleine Unternehmen gibt es jetzt SAP Business One, da habe ich dann nur einen kleineren Teil bei den großen Konzernen, die haben da ganz unterschiedliche Sachen wie Business Intelligence und ähm, dann so, so Lagerplanung, Logistikplanung und äh, das ist riesengroß und wenn ich überhaupt noch nie damit gearbeitet habe, wie will ich das dann bewerten? Ob das nun ja. gut ist oder nicht. Und das ist manchmal schon sehr interessant. Also, ich habe damals dann eben auch SAP nutzen dürfen, auch so eine Cloud-basierte äh, mhm. Lösung. Und die war nicht besonders schön und auch nicht besonders toll. Aber wenn große Unternehmen da eben raufsetzt, dann bleiben die in der Regel sehr, sehr lange dann da.
0: Ja gut, wenn du das einmal eingerichtet hast, ich meine, boah, dann die Scheidung einzureichen, das wird nicht billig. Genau, und
1: also ERP ist jetzt das eine, jetzt kann man das weiterführen mit Was ist HANA, also äh, sogenannte High Performance Analytic Appliance, da geht es dann darum, dass äh, große Datenmengen äh, super schnell analysiert werden. Und mhm. muss ich natürlich auch wissen, was ist das, was steckt dahinter, dann ähm, verdient SAP ja ganz, ganz viel Geld mit Lizenzgebühren, das heißt man hat Partnermodelle, SAP führt mhm. zwar die Software auch in einzelnen Unternehmen ein, aber die sind dann in der Regel viel größer und für die kleineren Unternehmen gibt es dann sogenannte SAP-Partner, da gibt es dann unterschiedlichen Status, also Goldstatus, Silberstatus, Bronzestatus mhm. und äh, die führen dann die Lösung dann beim Kunden tatsächlich ein, das sind dann nochmal zusätzliche Kosten, dann äh, gibt es halt noch zusätzlich die SAP-Beratung, die ich dann buchen kann und damit verdient SAP dann tatsächlich das Geld. Aber mir ist es anfangs sehr, sehr schwer gefallen, dieses ganze Konstrukt dann dahinter auch zu verstehen. Und wenn ich jetzt als unbedarfter Anleger dann eben eine SAP kaufe, muss ich wissen, was ist das, was steckt dahinter.
0: Und ansonsten würde mir das echt schwer fallen, das zu bewerten. Okay, also wenn ich das zusammenfasse, mhm. es gibt Produkte aus dem Alltag, mhm. gleichwertig Art, die, äh, ja, die versteht man einfach. Dann gibt es eben Produkte aus dem Alltag, die einem so nah sind, dass man sich eben ja. unmittelbar doch sehr gut versteht. Und dann eben sagst du, Produkte aus, die man nicht versteht und die nicht aus dem Alltag sind, da muss man sich aber hinsetzen und diese Lernkurve durchlaufen. Also, Du bist schon der Meinung, man muss sich dann wirklich hinsetzen und das analysieren und, 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 und sich ganz genau das dann angucken. Und Wenn man halt 40 oder 50 Aktien haben will für eine Diversifikation, dann muss man das auch 20 oder 30 Mal machen für die, ja. die man eben nicht versteht und nicht kann. Ja, weil genau
1: das Problem ist nämlich, wenn ich das nicht mache, sondern weil mhm. irgendjemand geschrieben hat, das ist eine tolle Aktie und deswegen äh, sollte jeder die kaufen, weil sie jetzt ganz schnell nach oben geht, dann mhm. verkaufe ich sie, sobald die um 5 bis 10 Prozent gefallen ist, dann sage ich, ja, pf, äh, eigentlich kann die dann auch wieder raus. Und dann kommt wieder hin und her, macht Taschen leer, mhm. und dann verliere ich ganz viel Geld mit meinen Transaktionskosten und wenn ich mich halt genau damit auseinandersetze und mhm. für ein Unternehmen entschieden habe, mhm. dann habe ich eine ganz andere Bindung zu diesem Unternehmen, zu den Kennzahlen. Ich habe mich damit beschäftigt und kann dann eben auch eine Entscheidung treffen, die ich ansonsten eben
0: nicht treffen sollte. Gut, aber wie, nehmen wir mal an, also es fängt ja so an. Du liest mhm. irgendwas und findest diese Firma, genau, da hat einer jetzt nämlich geschrieben, das ist eine super Firma, ja. da sollte man einsteigen. Ja. Und du findest, dass das, was da steht, plausibel ist. Mhm. Also so fängt es ja an. Du also, ja, hast noch so keine Ahnung, aber plausibel findest du das Ganze so. Und wenn du dich jetzt, sagen wir erstmal jetzt provisorisch für diese Firma entschieden hast, sagt, das interessiert mich jetzt. Mhm. Was machst du denn, wenn du dich eben dann so erstmal für ein, für ein Unternehmen entschieden hast? Was, was tust du dann, um herauszufinden, ja, ob du letztendlich diesem Unternehmen das Ja-Wort geben willst? Ja, dann
1: sind wir bei der, beim Finanzbegriff der Woche, nämlich bei der fundamentalen Aktienanalyse. Das heißt, ich muss mir das Unternehmen genauer anschauen. Fangen wir mal qualitativ an. Das heißt, ich werfe einen Blick auf das Unternehmen an sich. Das heißt, was macht das Unternehmen aus? Welche Stärken hat es? Welche Risiken gibt es? Welche Schwächen hat es? Und mhm. ähm, wenn wir uns jetzt da mal ein bestimmtes Unternehmen rausgreifen, äh, ich habe jetzt äh, Chipotle Mexican Grill genommen. Was du immer ranschleppst, sag mal, <lacht> was ist das denn wieder da für eine Bude? Kennst du nicht? Nein. Also das ist ein absoluter High Flyer im Fast -Food Markt gewesen in den USA. Okay. Und das Unternehmen ist bis auf über 600 Euro hochgegangen. Da gibt es dann so Tacos und äh, all so eine Sache. Ich war da noch nie essen. Und das war aber so eine Geschichte, wo dann ganz viele gesagt haben, ja, das ist äh, das nächste große Ding und man sollte dann da reingehen. So, und was ich ist rede, dann noch passiert? Mal, stopp, halt, stopp, stopp,
0: stopp, nochmal für Dumme. Mhm. Also es ist eine Kette.
1: Das ist eine Kette, ja, yeah, ja. Yeah. Das ist eine okay, also, food kette so wie McDonalds kette. eben auch, nur mit okay. mexikanischem Essen. Also, okay. da gibt's Burritos und Tacos und all was.
0: Alles klar, gut. Also McDonald's auf mexikanisch. Genau. So ganz dumm. Okay, verstehe. Danke. So.
1: Und dann haben die expandiert ohne Ende und alles lief gut. Über 600 Euro. Was kam mhm. dann? Dann kam extrem schwerwiegende Hygienemängel. Also das war wirklich ein äh, richtig großer Skandal. Ach so, und, diese La Cucaracha Schaben, ja. Äh, das wäre schön, wenn es die <lacht> La Cucaracha Schaben gewesen wären. Die waren es denn äh, tatsächlich nicht, sondern das waren schwere Hygienemängel. Und die haben zu Lebensmittelvergiftungen mhm. geführt. Oh, oh. Ja, und das gab halt den Fall, dass das Boston College mitgeteilt hat, dass 141 Studenten, darunter das halbe Basketballteam, seien nach dem Essen bei Chipotle erkrankt und Ärzte bestätigten Infektionen in großem Ausmaß. Muss man dir mal dann vorstellen. Weißt, dann weißt du, wer da essen geht. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. oder wer da arbeitet oder was auch immer. Also das Problem war tatsächlich, das Unternehmen hat mit Salmonellen zu kämpfen gehabt, mit Kolibakterien ja. und mit Noroviren. Ja. Und okay. ähm, das war in mehreren Filialen, in mehreren äh, amerikanischen Bundesstaaten. Und ich glaube im Interview mit Tim Schäfer hatte der gesagt, äh, eins der Probleme war, dass sie die Tische nicht richtig abgewischt haben und dass sich auf den Tischen dann Bakterien gebildet haben und dadurch kamen diese Infektionen dann
0: auch zustande. Gut, ja, also gewachsen wie blöde, Qualitätssicherung kam genau. nicht nach ne? und dann wird expandiert, 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 die Schulung vernachlässigt und ja. irgendwer von der Straße wird halt reingerufen und sagt, hier, du bist jetzt hier Kellner und naja, gut, und dann kommt es halt dazu. So, und dann hat sich der
1: Börsenkurs hm. mehr als halbiert, also von 650 Euro ist es auf 200 Euro runtergegangen, musst du dir vorstellen, ja? 400 Euro. Und mhm. das ist natürlich ein extremes Risiko, wenn sowas passiert und dieses mhm. Risiko muss ich natürlich dann auch einkalkulieren und äh, ich habe jetzt zum Beispiel in der Marketingbranche gelernt, man macht immer für Kampagnen eine sogenannte SWOT-Analyse, also da geht es tatsächlich mhm. um die Stärke, um die Schwächen, um die äh, Chancen und um die Risiken mhm. und äh, sowas sollte man halt bei einer Unternehmensanalyse auch machen, das heißt man muss sich da wirklich auch Gedanken machen und um Jetzt mal abgesehen vom Unternehmen, welche Produkte hat es denn über die bekannten Produkte hinaus? Und äh, je mehr Produkte ich dann eben selber nutze, da sind wir wieder am Anfang,
0: umso einfacher fällt mir das, das Ganze zu bewerten. Okay, aber was machst du denn jetzt in dem konkreten mexikanischen Grill-Desaster? Halten, ja, verkaufen? Wie, wie, was, was, was sagt die qualitative Unternehmensanalyse dann? Ähm, naja, in dem Fall wäre es halt tatsächlich
1: ein Risiko gewesen. Und da hätte ich mir am Anfang überlegen müssen, Gehe ich dieses Risiko ein? Also sowas kann, kann ja auch bei McDonalds oder bei Pizza Hut oder sonst wo äh, passieren und das ist natürlich eine Geschichte, wenn das richtig groß wird, dann stürzt der Aktienkurs ab
0: und dann habe ich ein Problem. Okay, also mit anderen Worten, wäre es jetzt nicht der Chipotle Mexican Grill, ja. sondern BP? Ja. Dann würdest du dann eben nicht sagen Salmonellen oder sowas, sondern dann würdest du dir so einen Chart machen und würdest dir überlegen, okay, was kann passieren und dann würdest du eben drauf kommen, dass das passieren kann, was ja dann auch im Golf von Mexiko ja. passiert ist, genau. dass das Bohrloch-Amok läuft. Ja, und das ist ein exorbitantes Risiko, das muss ich dann einschätzen können
1: und dann sagen können, ich gehe dieses Risiko ein, weil es kann immer mal sowas passieren, ich kann es nicht hm. ausschließen. So und dass der Börsenkurs dann gen Süden rauscht, ist dann natürlich vorprogrammiert.
0: Okay und dann überlegst du dir aber, glaubst du, dass die Firma da heil wieder rauskommt aus ja. diesem Desaster und okay, also mit anderen Worten letztendlich so dieses Thema Wahrscheinlichkeiten im Sinne, wie wahrscheinlich glaube ich, dass das Desaster kommt und wenn mhm. das Desaster da ist, wie hart schlägt es zu genau. und vor allem wie hoch ist die Chance, dass sich meine Firma, also die Firma, an der ich Anteile habe, darauf wieder rauswindet. Genau. Genau. Und darüber Gut.
1: hinaus muss, muss ich mir aber auch noch Gedanken machen, wie hat sich das Unternehmen in der Vergangenheit entwickelt? Also gab es hm. zum Beispiel einen Umsatz- oder eine Gewinnschwäche? Woher hm. kam die? Was hm. tut das Unternehmen denn in Zukunft dafür, damit sowas nicht nochmal kommt? Also wenn wir jetzt wieder hm. das Beispiel Unilever nehmen, die verkaufen hm. jetzt einige Sparten an Konkurrenten, weil die einfach eine zu geringe Marge haben und deswegen wollen sie das verkaufen und so dann hm. eben besser aufgestellt in die Zukunft gehen. Okay. So, und das zeigt mir natürlich, Unilever macht sich Gedanken und sie wollen halt äh, die, die Kernmarken dann wirklich extrem stärken und so Randmarken werden dann abgestoßen. Okay, verstehe. So, das jetzt ist jetzt das eine, das bezieht sich jetzt nur auf das Unternehmen. Da muss ich mir natürlich hm. auch noch Gedanken machen, wer führt das ganze Unternehmen? Was ist das für ein Typ? Weil letztendlich, das macht auch sehr, sehr viel aus fürs Unternehmen. Also da können wir SAP jetzt nochmal nehmen. Da gab es ja äh, Leo Apotheker vor ich, knapp zehn hm. Jahren. Der ist dann auch äh, ziemlich schnell, ich glaube nach drei oder vier Monaten, äh, ist er wieder ähm, vom Chefsessel runtergeflogen, weil da irgendwie gar nichts mehr funktioniert hat. Jetzt hat man mit Bill McDermott einen sehr, sehr guten CEO, der äh, mhm. alleine 2017 22 Millionen Euro verdient hat. Das ist fast dreimal mhm. so viel wie äh, Dieter Zetsche von Daimler. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Das sind die, diese ganzen ähm, Bonuszahlungen ähm, auf Basis des Kursverlaufs und äh, der Verkäufe und alles, was dazugehört. Mhm. Nur, wenn man sich jetzt mal vorstellt, der Bill McDermott, äh, den hast du wahrscheinlich jetzt auch nochmal gesehen, der rennt jetzt immer mit einer Sonnenbrille rum.
0: Nee, hast kann du ich nicht, gesehen. okay. Nö, ich sag ja, passiver and Holder, Hauptsache Rendite, wer ja, sie nicht ist Du doch egal.
1: Zeitung oder guckst
0: im Internet. Ja, na, aber nicht das. Okay, okay also dann, dann erkläre ich dir das jetzt mal. Mal. Mir das warum der sagen.
1: immer mit der Sonnenbrille rumläuft? Das hat nichts mit seinen 22 Millionen zu tun, sondern der ist vor einigen Jahren ähm, bei irgendeiner Feier bei seinem Bruder die Treppe runtergefallen, hat ein Glas mhm. in der Hand und dieses Glas hat ihm sein Auge zerstört. Das heißt, er ist auf einem Auge blind und hat ein mhm. Glasauge drin und hätte natürlich auch noch anders ausgehen können. Er hat jetzt Glück im Unglück gehabt. Aber dann äh, hast du gleich äh, wieder ein Problem mit, mit der Führung, wenn jetzt da was Schlimmeres mhm. passiert wäre. Mhm. So, dann hast du wieder einen neuen CEO und das sind alles so Sachen, da sollte man sich dann im Vorfeld eben auch Gedanken machen. Das heißt nicht, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist, dass der CEO dann ewig da bleibt und dass er ewig mhm. dann tolle Renditen führt. Mhm. Aber es ist natürlich ein Hinweis, wenn er gut gearbeitet hat über Jahre, dass sich das
0: weiterentwickelt. Das sieht ja wirklich sehr gut aus. <lacht> Dies graumelierte Haar und die Sonnenbrille und der Schlips, also, sieht schon, macht schon was her. Da muss George Clooney sich schon warm anziehen. Ja,
1: der hat auch eine, seine Biografie, ist auch sehr, sehr gut. Aber gut, okay. das, das soll jetzt hier keine Rolle spielen. So, ähm, kommen wir zur Branchenanalyse. Also, die Branchenanalyse ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, mhm. wer sind die Wettbewerber? Auch hier wieder schauen, welche Stärken und Schwächen hat die Branche. Mhm. Ist es eine Burggrabenbranche, wo man nicht so einfach rüberspringen kann? Also nehmen wir mhm. mal Walt Disney, die haben einen riesengroßen Burggraben mit den ganzen Marken, die sie da haben mit Marvel, mit den ganzen Disney-Figuren, mit Lucasfilm und andere kommen da halt nicht so schnell hin. Mhm. Dementsprechend haben sie dann eben äh, einen Burggraben und dann wie hat sich der Markt dann entwickelt. Und ja. hier, also wenn wir jetzt mal die, die Sportartikelhersteller da nehmen, das ist auch ein extremer, äh, extrem schwankender Markt. Also wir hatten ja vor einigen Jahren, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, da die Adidas-Problematik. Mhm. Deswegen bin ich da in Adidas reingegangen, weil die überall Probleme hatten. Mhm. Die haben sie behoben und äh, damals war Nike eben ganz, ganz weit oben und Under Armour hatte Adidas dann auch überholt. Mittlerweile, vier Jahre später sieht es so aus, Under Armour ist gnadenlos abgestürzt, weil keiner die Produkte mehr kaufen wollte, weil der äh, Vorstandschef äh, in Ungnade gefallen ist in den USA. Mhm. So ein bisschen. Äh, Nike hat auch schwere Absatzprobleme und Adidas geht wie eine Rakete nach oben. Mhm. Weil äh, unter anderem der Kaspar Rohrstedt, der vorher bei Henkel war, glaube ich, ähm, da schon für gute Zahlen gesorgt hat, eben bei Adidas das Ganze nochmal ausgebaut hat. Jetzt kommt die DWM 2018, das heißt, da wird dann wieder mehr verkauft und mhm. das ist schon spannend, wenn man so den Sachverhalt sich dann so ein bisschen anschaut und dann versucht, die eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Okay. So, das ist der zweite Schritt. Ja, dann hättest du es ja behalten sollen, Adidas, oder? Natürlich hätte ich die behalten sollen, aber da sind wir wieder bei dem Stop-Loss, den ich da ja. gesetzt habe. Ah, stimmt, ja. Und dann war ich ausgestoppt und dann war vorbei.
0: Okay, verstehe.
1: Genau. So, dann als letztes mache ich dann die konkrete Kennzahlenanalyse, das heißt die quantitative Analyse. Das heißt, hm? ich schaue mir die gesamten Kennzahlen an, schaue mir KGV an, Eigenkapitalquote, Verschuldung, Ausschüttungsquote Mhm. Windstabilität, Free Cashflow und beispielsweise auch den fairen Wert, das heißt, wie ist der Kurs, ist er unter dem fairen Wert, ist er über dem fairen Wert, also überbewertet, da sollte man dann immer schauen und was noch wichtig ist, dass man in die Geschäftsberichte reinschaut, Okay. weil in den Geschäftsberichten hat man ja in der Regel, gerade bei den Deutschen, dann ein Interview mit dem CEO und mhm. da geht es dann auch ähm, darum, wie hat sich das Unternehmen im letzten Jahr entwickelt? Was sind die Zukunftsaussichten? Wie möchte man da weitergehen? Dann mhm. hat man die ganzen Kennzahlen auch im Vergleich zu den Vorjahren drin. Das heißt, man kann relativ einfach dann auch bewerten, hat da eine Steigerung stattgefunden oder nicht? Wenn keine Steigerung stattgefunden hat, sondern wenn es gesunken ist, dann muss ich mir anschauen, woran liegt es? Was waren die Gründe? Okay. Mhm. Welche Rückschlüsse ziehe ich dann da? So, jetzt habe ich mir das alles angeschaut, aber letztendlich ist das kein... Merkmal dafür, dass die Kurse dann steigen und dass alles toll ist. Und das musste ich in diesem Jahr leider am eigenen Leibe auch wieder erfahren. Okay. Das heißt, ich habe mir Zahlen angeguckt, ich habe Geschäftsberichte gelesen und habe mir die KPS AG gekauft. KPS AG sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Nö. Münchner Unternehmens- und Strategieberatung. Und die haben sehr, sehr gute Zahlen präsentiert, sind Dividendenadel, zahlen eine gute Dividende. Die Entwicklung, die war echt wirklich richtig gut. Und der Geschäftsbericht kam am 31.01.2018 raus und ich hatte kurz vorher die Aktien gekauft. Da waren sie mhm. schon ein bisschen gefallen, weil einer von den vier großen Teilhabern hatte seine Anteile auf den Markt geworfen. So, und die Zahlen im Geschäftsbericht waren super und dann auf einmal hat einer 12.000 Aktien auf den Markt geschmissen und dann mhm. sukzessive jeden Tag immer so 1.000 mehr und mhm. dann kam am 8. oder 9. Februar kamen mhm. dann wieder 12.000 Aktien, die auf den Markt geflogen sind und mhm. ich wusste nicht, wo ich meinen Fehler gemacht habe, weil ich habe mhm. ja mir die Zahlen angeguckt, ich habe den Geschäftsbericht gelesen, mhm. ich habe den Geschäftsbericht im Jahr davor gelesen mhm. und es hat alles gepasst. Naja und dann am nächsten Morgen kam dann raus, dass sie einen riesengroßen Kunden verloren haben mhm. und äh, dass sie auch noch mehr ins Geschäft investieren müssen und dadurch die Marge nicht so hoch sein wird in 2018 und das hat dazu geführt, dass äh, sich der Kurs fast halbiert hat. Okay. Das heißt, ich hatte innerhalb von wenigen Tagen dann einen horrenden Verlust im Depot.
0: Okay. Und was ist jetzt dein Fazit aus dieser Geschichte? Weil ich habe das hier gerade 16.02. Ne? das ist irgendwie der, der Insiderhandelsbericht, den Sie hier auf der Webseite haben.
1: Ja, also das war dann tatsächlich einen Tag vor der Ankündigung, sind 12.000 Aktien verkauft worden. Vorher wusste es ja keiner. Mhm. Und äh, sowas ist halt Insiderhandel, weil jemand das wusste, dass der Kunde verloren wurde. Und mhm. dass äh, man mehr investieren möchte und dann schmeißt man halt die Aktien auf den Markt, äh, mhm. bevor es dann runtergeht. Problem bei KPS na, ist natürlich, die sind nicht in einem Index gelistet.
0: Mhm.
1: Und dadurch werden die auch nicht so häufig gehandelt. Und das führt dann mhm. dazu, dass äh, solche ähm, Abverkäufe dann enormen Einfluss auf den Kurs an sich dann haben. Mhm. Und äh, für mich heißt es dann im Umkehrschluss, Finger weg von solchen Sachen.
0: Okay, also wirst du es jetzt dann verkaufen oder behältst du es? Nein, die jetzt, ich behalte sie jetzt erstmal, okay. aber ich ah, okay. stock sie nicht auf und ah, okay. mhm.
1: da muss man dann eben auch eine Entscheidung treffen. Aber ah, okay. das heißt halt nicht, wenn ich den Geschäftsbericht gelesen habe, wenn ich die Kennzahlen kenne, dass es dann nur nach oben geht, weil so eine Geschichte kann dir halt auch passieren. Jetzt nicht unbedingt ja. bei den größeren Unternehmen, mhm. aber auch da, wenn man sich an VW erinnert, kann sowas auch passieren. Da sind die Zahlen noch so gut, dann kommt ein Abgasskandal, dann kommen mhm. noch andere Probleme dazu und dann rauscht der Kurs da halt auch extrem in den Keller. Das Verstehe. kann ich nicht einkalkulieren. Okay. Und was ist so deine wichtigste Kennzahl? Genau. Lass uns noch ein bisschen über Kennzahlen sprechen. Das ist die Gewinnstabilität. Das heißt, das ist eine Kennzahl zwischen Minus 1 und Plus 1. Und die okay. ähm, wertet aus, wie sich der Gewinn in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und äh, das heißt dann, eine negative Entwicklung deutet dann auf starke Probleme hin. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Depot, ich habe mittlerweile jetzt 33 Unternehmen, da habe ich drei mit negativer Gewinnstabilität. Nämlich Royal Dutch Shell, die hatte ich ja schon im, im letzten Podcast, in dem Verkaufen-Podcast. Dann äh, AT&T und neu in meinem Sparplan habe ich General Electric. Die sind ja komplett zerpflückt worden. Hm. so und ähm, Bis auf AT&T, die sind ganz knapp im positiven Bereich. Also Royal Dutch Shell und General Electric sind sehr rot. Also ich glaube, die haben eine Kennzahl von äh, minus 0,69 und minus 6 irgendwie so um den Dreh. Okay. Und ähm, wenn man das jetzt so auswertet, dann muss man sagen, das sind absolut keine Käufe, weil die in den letzten Jahren keine Gewinne gemacht haben, sondern nur Verluste. Okay. Mhm. So und General Electric ist für mich jetzt ähm, so ein bisschen Zockerei, weil die werden wahrscheinlich auch noch weiter nach unten gehen. Äh, Royal Dutch Shell habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, muss ich beobachten und mhm. AT&T genau das Gleiche. Aber mhm. da weiß ich halt, äh, dass es negativ ist, die Entwicklung. Und äh, es deutet tatsächlich auf starke Probleme hin, also General Electric, da ist ja diese Versicherungssparte, die hat enormes Minus gemacht, da ist, äh, das ist alles kaputt in dem Unternehmen, man will das äh, auseinanderpflücken. und das kann natürlich äh, auch eine Chance sein, muss es nicht mhm. und äh, deswegen spekuliere ich da, aber normalerweise würde ich da mit einem höheren äh, Einsatz nicht reingehen.
0: Okay, so, Und verstehe. das sagt mir
1: halt die Kennzahl aus, weil hm? äh, wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, dann erwirtschaftet das auch keine Gewinne in meinem Depot. Okay. So ist die Denke. Hm? So, und auf der anderen Seite habe ich jetzt aber wieder einen Wert rausgesucht, CVS Health, äh, sagt dir das was?
0: Nö, das ist… Du kennst die ganzen Unternehmen nicht, Albert. Nee, brauche ich ja nicht, als buy -and -Holder, ich brauche das nicht. Ich habe die alle drin und die liefern ihre Rendite ab und bleiben ansonsten anonym. Okay. Das ist ja die ganz andere Einstellung dazu. Ich, ich, ich gebe ja keinem das Ja-Wort. Ich habe ja, ich tausche ja alle aus, die nicht mehr performen. Ja, gut. Du, du hast es <lacht> da auch viel einfacher als ich
1: jetzt. Also mein Problem ist, mein, also das Unternehmen mit der höchsten Gewinnstabilität in meinem Depot, das ist CVS Health. So ein CVS, okay. Das ist ein Betreiber von Drogerien und Minutenkliniken in den USA. Und sie haben vor kurzem gesagt, dass sie eine Krankenkasse kaufen wollen, nämlich Aetna. Und ähm, seitdem ist das Ordentlich nach unten gegangen. Und auch Wieso vorher. Das denn? Ja, und äh, warte, vorher ist es auch schon nach unten gegangen, aber nicht, nicht so stark. Und dieser starke Kursverlust, der kommt daher, weil man Angst hatte, dass Amazon in diesen Markt reingeht, also in den Drogeriemarkt. Ah. So, und dadurch ist der Kurs extrem gefallen. Und keiner wusste so ganz, was ist dran an diesem Gerücht. Und bis Amazon dann tatsächlich im, ich glaube, Ende Januar gesagt hat, die möchten gemeinsam mit Berkshire Hathaway, also mit Warren Buffett und seinem hm. Unternehmen und JP Morgan, also einer riesengroßen Bank, eine eigene Krankenkasse gründen, um die sehr hohen Gesundheitskosten ihrer Angestellten zu senken.
0: Ach so, ja. da geht es gar nicht mehr um den Drogeriemarkt, sondern um diesen Krankenkassenmarkt.
1: Genau und äh, CVS hat sich halt äh, gesagt, sie wollen jetzt die Krankenkasse dann ähm, kaufen, einfach um ein Schwergewicht äh, dem gegenübersetzen zu können. So und bei Amazon ist halt auch das das oder mit der Grund, dass die Gesundheitskosten der Angestellten halt sehr sehr groß sind und wenn man sich jetzt in so einem großen Konglomerat zusammentut mit mehreren Zehntausend Angestellten, dass man dann halt viel viel mehr bewirken kann. Und das hat mhm. dann Einfluss auf die Medikamentenpreise, die ja auch in der Drogerie verkauft werden. Es hat Einfluss zum Beispiel auch auf äh, so Medikamente wie Von mhm. G-Lead, ähm, Die sind ja deswegen auch gefallen, weil die Margen gesenkt werden sollen in dem Markt. Mhm. So, und das würde dann bedeuten, dass CVS würde weniger Umsatz machen, weniger Gewinn. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass der Kurs so extrem unter Druck geraten ist. Ah, Aber, verstehe. wenn wir uns wieder erinnern, was ihr am Anfang gesagt habt, diese ganzen Ängste, die sind jetzt in diesem Kurs schon mit eingepreist. Mit Aetna stellt sich das Unternehmen neu und gut auf. Und äh, ich meine, CVS Health gehört zu den 20 umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Selbst wenn die drei anderen Unternehmen in den Markt reingehen würden, fällt trotzdem noch sehr, sehr viel ab für CVS. Und ja. ähm, für mich persönlich bedeutet das, ja, ich schaue mir das nochmal an und die Zahlen sind alle super, deswegen bleibe ich dann auch investiert in dem Unternehmen. Okay, verstehe. Aber trotzdem sollte man äh, das im Auge behalten, weil der Wert fällt jetzt seit Monaten.
0: Mhm. Ja, gut, Ja, Das ist ja das, was du immer sagst, dass die Psychologie muss man im Auge behalten.
1: Ja, tatsächlich, hier zeigen sich wirklich diese 90% Psychologie und wer sich nicht mit CVS mhm. genau auseinandergesetzt hat, der hat schon längst verkauft, weil er Angst hat, dass es noch weiter runtergeht.
0: Okay, gut, verstehe.
1: So, und das heißt natürlich dann auch wieder, ich muss wirklich schauen, sind die Kennzahlen in Ordnung, ist das Geschäftsmodell in Ordnung, was steckt hinter dem Problem? Und wenn ich das alles weiß, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl mit so einem Wert, der ständig fällt in meinem Portfolio. Okay. Genau. Weitere wichtige Kennzahlen sind dann zum Beispiel die Umsatzentwicklung, die Entwicklung mhm. der Margen, dann natürlich die Dividendenentwicklung und auch die Payout Ratio. Das mhm. heißt AT&T und Real. Shell, das hatte ich auch in dem anderen Podcast schon gesagt, die zahlen mehr als sie eingenommen haben an Dividende und äh, das ist dann immer schon ein Warnzeichen.
0: Ja gut, dann, dann bedeutet es ja, wenn ich das richtig verstehe, die, die Zahlen aus der Substanz. Genau. Das bedeutet ah. das.
1: Aber wenn die Substanz halt sehr, sehr groß ist, wie bei, bei Shell, dann ähm, kann man das ausgleichen über ein paar Jahre, aber nicht ewig.
0: Ja eben, also dann ja. muss ja wieder schon die Speicher aufgefüllt werden.
1: Ja, und deswegen ist das ja halt eben auch ein Wert, wo ich dann gucken muss. Und Fair Value mhm. wäre dann eben auch nochmal so eine Sache, wo man dann drauf gucken mhm. kann, aber das halte ich nicht für ein wirkliches Entscheidungskriterium, um eine mhm. zu kaufen. So, das heißt, man kann jetzt bei der Kennzahlenanalyse sagen, Garantien können einem die Zahlen nie liefern, aber sie können ja. wichtige Hinweise geben, in welche Richtung sich die Unternehmen entwickeln können. Aber mhm. keine Garantie und deswegen sollte man sich immer damit auseinandersetzen. Okay. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptfazit. Reit ja. diversifizieren und nicht nur Konsumgüter kaufen, das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Mhm. Man sollte das Geschäftsmodell und die verkauften Produkte wirklich verstehen, weil man nur dann auch tatsächlich das Ganze einordnen kann und auch bewerten kann. Ja, ja. So, und wenn ich die Aktie dann vernünftig analysiert habe und die Stärken und Risiken rausgesucht habe und auch die Kennzahlen ausgewertet habe, dann verkauft man auch nicht im, im Krisenfall. Und mhm. wenn man die Aktie nur aus einer Laune gekauft hat oder aufgrund von irgendeiner Empfehlung in einem Forum oder bei Facebook oder in einem Podcast, und dann hat man null Verständnis für den Wert und äh, dann verkauft man es halt als erstes, weil man nicht weiß, was dahinter steckt und auch hinter diesem Problem.
0: Okay, verstehe. Mhm.
1: Genau. Und, gut, äh, und was ist dann dein Master-Fazit so? Ja, mein absolutes Master-Fazit ist, ohne Aktienanalyse würde ich nie, nie, nie Aktien kaufen, weil das dann zu dem Verstärkten hin und her im Depot führt. Okay. So gut. Und das war ein Learning, was ich tatsächlich gemacht habe, weil ich am Anfang die ohne Analyse gekauft habe. Also als ich wirklich angefangen habe, mir die ersten Aktien zu kaufen, hm? da hatte ich überhaupt keine Ahnung.
0: Ja gut, die Aktie ist natürlich jetzt kein Mitnahmeartikel, ne?
1: Nein, aber das muss man halt erstmal lernen. Und Verstehe. diese Gefahr sehe ich halt bei diesen trendigen äh, Gruppen, wo man sich dann immer da austauscht. Da wird dann immer ein Wert reingeworfen und ja, guck mal, wie toll sich der entwickelt hat und mhm. ist Dividendenadel und kann man nichts falsch machen? Natürlich kann man was falsch machen. Und wenn man dann die Verluste macht, dann steht man dann vor der Entscheidung, äh, ja, verkaufen, halten, keine mhm. Ahnung.
0: Ja. Verstehe. Aber was würdest du dir jetzt, jetzt empfehlen, jemanden, der eben ja, sich auch auf diesen Weg machen will, den du ja schon begangen hast, wo kann dieser Mensch denn fündig werden im Internet oder im Buchregal? Hast du irgendeine Medienempfehlung für uns? Ja, ich habe drei Medienempfehlungen, die mir äh, alle drei sehr gut
1: gefallen haben. Im Beginn möchte ich mit dem Buch. Dieses Buch ist Hardcore-Lektüre, das sage ich gleich. Ähm, und zwar Nikola schmidt Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse. Das ist eine praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen. Das ist der Titel. Dieses Buch hat mich viel Zeit gekostet, weil da sind zwar sehr anschauliche Beispiele, aber das ist echt zahlenbasiert und ähm, da ist nichts mit groß lesen und so, sondern äh, da geht es tatsächlich um das Verständnis anhand von konkreten Beispielen. Dann hat er dann zum Beispiel ähm, von VW Kennzahlen nebeneinander gestellt nach unterschiedlichen Rechnungs Rechnungsverordnungen. Ja. Also in den USA hat man ja andere als in Europa und mhm. dadurch äh, ist der Geschäftsbericht dann halt auch entsprechend anders und auch die Kennzahlen und das muss man halt einschätzen können mhm. und ähm, dieses Buch verschafft einen guten Überblick und für den Einstieg in die Unternehmensbewertung finde ich das sehr, sehr gut. Es ist nicht zu mathematisch geschrieben, aber es ist also keine Lektüre für nebenbei und auf dem Nachttisch äh, würde ich das auch nicht liegen haben und die, die Beispiele sind sehr anschaulich. Und also das ist für mich ja eigentlich mit äh, eine der Grundlagen überhaupt. Die Lektüre von Susanne Levermann ist für die absoluten Anfänger, das hatte ich ja schon mal empfohlen. Aber da mhm. werden zum Beispiel auch die Kennzahlen vorgestellt, nicht alle, so wie hier, mhm. aber so, so KGV und äh, Eigenkapitalquote, Verschuldung, solche Geschichten. Mhm. Also das Buch kann ich absolut empfehlen, Wer wirklich gute... Aktienanalysen lesen möchte, dem empfehle ich den Blog www.alleaktien.de, den macht Jonathan Neuscheler von der Dividendenstrategiegruppe und der hat da sehr ausführliche Analysen und da kann man auch mal einen Blick drauf werfen. Also SAP hat er glaube ich analysiert, Fresenius, Henkel und mhm. noch ein paar andere und da kann man dann gut reinschauen und mhm. meine Standardempfehlung beim Thema Aktienanalyse, Kennzahlenanalyse ist der Aktienfinder, also www.aktienfinder.net von Thorsten Tiet, wo ich dann tatsächlich meine ganzen Kennzahlen auch rausnehme und wo das dann alles auch gliedern und strukturieren kann. Und da
0: finde ich alle aktuellen Zahlen. Gut, und jetzt komme ich mit meiner Medienempfehlung. Oh, was kommt jetzt? Na, Spatzel, wir beide. <lacht> Unser Live-Podcast auf der Invest in Stuttgart. Da ja. wollten wir doch noch drauf zu einladen. Also, meine Lieben, der Daniel und ich machen einen gemeinsamen Live-Podcast auf der Invest in Stuttgart ist das und zwar am Freitag, den 13., ja, Freitag, den 13. Und der Live-Podcast steht unter dem Motto Bring Your Depot. Magst du das ein bisschen erläutern, Daniel?
1: Genau, also wir haben uns gedacht, wir wollen das so ein bisschen lockerer machen, in lockerer Atmosphäre. Und wir würden gerne zwei bis drei Aktiendepots analysieren, vorstellen, anonym natürlich. Und äh, dann uns darüber austauschen, was ist gut an dem Depot, wo ähm, gibt es Verbesserungen, warum ist es so teuer und da wollen wir uns Gedanken machen und das wollen wir halt vor Live-Publikum machen und zwar am 13. dann von 11 Uhr bis
0: 11.45 Uhr glaube ich. Genau. Ja, und wie gesagt, wenn du Bock drauf hast, dich analysieren zu lassen von uns, dann bräuchten wir die folgenden Infos im Groben halt. Wir verlinken das auch nochmal jedenfalls. Es geht uns darum, wir würden natürlich gerne wissen, welche Produkte hast du? Wie ist die prozentuale Verteilung, Haltedauer, Sparplan? Und äh, ja, schön wäre natürlich auch ein paar absolute Zahlen, dass wir einfach ein bisschen Abschätzung haben, was da eigentlich im Spiel ist. Und ja, wir würden uns das halt angucken, ne? und äh, denken uns ein bisschen was dazu aus und stellen die dann eben im Rahmen dieses Live-Podcasts anonym vor und qualifiziert vor und äh, diskutieren das kann Also wer Lust drauf hat, wer Spaß dran hat, ähm, ich denke, ja, wir kriegen ja eine Menge von diesen Anfragen mhm. und es wird anonym sein, ganz wichtig, ja, also es wird absolut anonym sein, es interessiert uns nicht, wer du bist, also es interessiert uns schon, aber niemand anderem muss es interessieren. Ja. Ähm, ja, dann melde dich doch bei uns unter podcast at Finanzvisier geht an Daniel und mich.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt auf das Event.
0: Ja, ich auch. Wahrscheinlich also stehen die wäre... Leute dann da Schlange. <lacht> vor dem Raum. Ja, das wäre schön. Also wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja, wie gesagt, Daniel und ich, ihr könnt auf unsere Blogs gehen. Und da haben wir die einschlägigen Artikel auch. Und da könnt ihr euch dann auch eine Freikarte eben für die Leitmesse für Finanzen und Geldanlage in Stuttgart holen. Also kostenfrei einfach vorbeikommen. Und sehen, Hallo sagen, in der Blogger-Lounge abhängen und eben die Möglichkeit der Anonymen-Depot-Analyse wahrnehmen. So, das war jetzt ein bisschen Marketing und eigentlich sind wir fertig, oder? Ja, wir sind fertig. Das
1: war ein etwas lockeres Thema als das Thema Mifid, fand ich jetzt zumindest.
0: Nicht ganz klar. so schwer, oder? Ja, klar. Ich meine, aber... Diese Geschichten, da kommst du halt nicht drum rum im Leben. Jetzt haben wir ja, beide Seiten gehabt. Genau, in diesem Sinne, bis zum
1: nächsten Mal. Dann gibt es, glaube ich, die Invest-Folge schon.
0: Ja, genau, ja. meine Lieben. Dann Ich bis sag zum mal nächsten. Tschüss.
1: Ciao.